0: אהלן חברים, ברוכים השבים לעוד פרק של בינה לביזנס, הפודקאסט שבו אנחנו מדברים על AI, עסקים, כל מה שביניהם, כדי שאנחנו נוכל בעצם לבנות לנו איזה גלשן, לגל המטורף הזה, לצונאמי הזה, שמגיע אלינו ולא רק שלא לתבוע, אלא גם ממש לעלות עליו, לעלות גבוה, להתקדם הרבה יותר מיד מכל המתחרים שלנו באמצעות המהפכה הטכנולוגית המטורפת הזאתי של ai אז מה קרה לנו בשבועיים האחרונים? קרו הרבה מאוד דברים, אנחנו הולכים להתפקס על שלושה מהם שמבחינתי ההשלכות שלהם הן הכי גדולות. אז כמו שתמיד אנחנו מדברים פה בפרקים של פינה מלאכותית, אנחנו מדברים בעדכונים הדו-שבועיים על דברים שהם תכלס ו... ומה ההשלכות שלהם ליום יום שלנו. אז נתחיל מזכויות יוצרים. בית משפט מחוזי בארצות הברית הוגשה עכשיו תביעה לפני משהו כמו שלושה חודשים הוגשה תביעה שבעצם האם אפשר להשתמש ב-AI, במוצרים של AI בשביל לקבל עליהם זכויות יוצרים ושמי שיוצר את התמונה עכשיו במיג'רני או שכותב ספר בצ'אט ג'י פי טי או כל דבר כזה או אחר האם הזכויות שייכות לבן אדם שנתן את הפקודה כי הרי בכל זאת לא הוא זה שכתב, זה נכון שהוא זה שנותן את הפרומט, אבל לא הוא זה שכתב את התוכן עצמו, ולכן יש פה באמת שאלה אמיתית. לאחר משפט יחסית ארוך, שלקח משהו כמו שלושה חודשים, קבעה השופטת המחוזית, שהתשובה היא לא. התשובה היא שאין זכויות יוצרים למי שיוצר תמונה בבינה מלאכותית. אמנם זה לא... משהו שהוא כרגע רגולציה בקנה מידה של מדינה כזאת או אחרת או, <coughs> או משהו ב... בכל ארצות הברית ברמה הפדרלית או אפילו ב... באירופה, באיחוד האירופי או כל דבר כזה או אחר, זה באמת לא בסקייל כזה, אבל בעיניי זה ספתח למה שכנראה באמת הולך לקרות בתחום המשפטי. חברים, אתם חושבים שאתם יכולים לכתוב ספר או עבודה כלשהי אך ורק עם AI ולא לעשות כל מיני שינויים ואחר כך לתבוע על זה זכויות יוצרים אני חושב שאתם טועים ובגדול למה? כי בסופו של דבר הזכות לפרומפט היא משהו אחד שכולם יכולים לשכפל אותו מאוד 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 בקלות והיצירה בעצמה שאתם עשיתם היא בעזרה של מישהו אחר עכשיו תגידו לי, רגע אורי, אבל כשאני מצייר ציור ביד, או שאני מצייר אותו במחשב, אני יכול לעשות את זה הרבה יותר מהר במחשב, וזה עדיין נחשב ציור שלי למרות שזה מהר יותר, אז מה ההבדל? אז בינם אנחנו תעשה את זה הרבה יותר מהר. ההבדל הוא באמת במהירות, אבל הוא גם בכמות המאמץ והמיומנות שהדבר הזה דורש. אני חושב שצ... שהגבול צריך לעבור איפשהו. ומסתבר שבאמת הגבול עובר, אם אתם עכשיו עושים יצירה כלשהי במחשב, וזה לוקח לכם הרבה פחות. עם תוכנות מיוחדות זה לוקח לכם הרבה פחות ממה שזה, ממה שזה היה לוקח לכם מאשר שהייתם מציירים את זה ביד עדיין יש לכם על זה זכויות יוצרים כי זה דורש מיומנות מסוימת, מיוחדת שמאוד מאוד קשה לרכוש אותה לא רק זה, אני חושב שאנחנו נכנסים מעבר לזה כי זה גם טיעון שאני חושב שיש עליו כל מיני תשובות מעבר לזה אנחנו גם נכנסים פה לטריטוריה יותר בעייתית של כמות כמות המידע שיכול להיות עליו עכשיו זכויות יוצרים גדל פי כאן או וכמה. אני לא יודע כמה הנתון הזה מדויק, אבל אני שמעתי שב-150 שנה האחרונות יוצרו פחות תמונות ממה שיצרה הבינה מלאכותית בשנה האחרונה. תבינו, AI יצר בשנה האחרונה יותר תמונות וציורים ממה שיצרו כל בני האדם ב-150 השנה האחרונות. כלומר, הכמות פה היא כל כך גדולה של להתחיל לתת זכויות יוצרים על כל דבר כזה, זה פרויקט גדול מדי. ואין לנו את המשאבים לעמוד בו, ולכן אני דווקא נוטה ל... לאהוב את החלטת בית המשפט. טוב, בואו נמשיך. AI נכנס לוואטסאפ. מה בדיוק זה אומר ש-AI נכנס לוואטסאפ? זה לא איזשהו נושא כזה 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 משמעותי, אבל חשוב לי שתבינו שכמו ש-AI נמצא בגוגל כבר שנים, במנוע החיפוש שאנחנו כל כך מכירים ואוהבים, ו-AI נמצא באמזון גם בתוך המנוע החיפוש שלהם וגם בתוך התעדוף מוצרים והמון המון המון דברים AI נכנס היום גם לוואטסאפ מה זה אומר? שבסופו של דבר זה נמצא בכל פינה נכון שאנחנו לא מרגישים את זה בהכרח בוואטסאפ אבל מה שהם הכניסו זה כל מיני תעדוף לכל מיני אימוג'ים כאלה ואחרים וסידור של הודעות, לא דברים שאתם יכולים לבוא ולהגיד אה הנה פיצ'ר של וואטסאפ שבו אני משתמש, אלא המערכת תהיה יותר נוחה בעזרת השימוש בוואטסאפ. וזה עוד צעד ל... לקראת היום הזה שכולנו נקום בבוקר והAI ידע מה הלוז שלנו ואיך להכין אותנו הכי טוב ליום ולסדר לנו דברים כאלה ואחרים בלוז לפי מצב הרוח שלנו ואם הוא רואה שאנחנו מבואסים אז להפעיל לנו את המוזיקה שאנחנו אוהבים ולשלוח את הרובוט טבח שלנו שיכין לנו את האוכל שאנחנו אוהבים יותר ושמתאים יותר להיום וכולי וכולי. כלומר בסופו של דבר אנחנו עושים פה עוד צעד ועוד צעד, ה-AI הזה שנכנס ליום יום שלנו זה כל פעם עוד צעד לקראת היום הזה שבו כולנו נהיה מוקפים ב-AI כמו שאנחנו מוקפים היום בטכנולוגיה ובטלפון ובאינטרנט בלי להרגיש שזה חלק מהחיים, ככה יהיה עם ה-AI זה לא רחוק. דבר אחרון, אני אוהב להשאיר את הדברים האלה באמת לסוף. את הדבר הכי חשוב לסוף. זה קצת טכני, אבל תחזיקו ראש. 3.5 טורבו 16K, המנוע, ה... 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 בעצם המודל ש... שאתם משתמשים בו כשאתם משתמשים בצ'אט GPT בגרסה או החינומית או גרסה 3.5, הוא קיבל לפני כמה ימים פיצ'ר חדש שבחיבור API שלו אפשר להשתמש בפיינטיונינג ולא רק באמבדינג. בואו נעשה קצת סדר. עד היום, כשאנחנו רצינו לקחת את היכולות של ChatGPT ולשים על איזשהו מאגר מידע מסוים, כלומר למשל כל המידע שיש לנו על מענה של לשירות לקוחות, היינו מסדרים את זה בהרבה מאוד מסמכים, ואז שמים לו את זה כדאטה בייס, כמאגר מידע, והוא כל פעם היה הולך למאגר המידע וכל פעם שהיו שואלים את השאלה הולך למאגר המידע והוא היה לוקח משם את המידע, מבין מה המידע הרלוונטי, משנה אותו מבחינת ה... איך שהוא כתוב, משנה אותו לתשובה שצריכה להינתן ללקוח ושולח את זה ללקוח. כלומר, הלקוח שואל שאלה, המודל קולט את השאלה, מבין אותה, הולך לחפש במאגר המידע מוצא את התשובה, מנסח אותה, שולח בחזרה ללקוח. זה מה שהיה בגדול, עד היום. החסרונות של זה זה שכל פעם מחדש הוא צריך ללכת לחפש את התשובה. כלומר, יש לו מאגר מידע שיש לו גישה אליו, והוא עושה את זה מאוד מהר, אבל הוא צריך לחפש את המידע. אז א', גם אם הוא עושה את זה מאוד מהר, זה עדיין קצת איטי יותר, מאשר מיד לענות פשוט תשובה, אם הוא היה יודע את החומר. ושתיים, זה לוקח לו... זה עולה כסף, הוא צריך לעבור על המידע אז אמנם יש כל מיני דרכים להפוך את זה ליותר זול, יותר יעיל, לחלק את זה לדאטה בייס וקטורי קיצור, זה עניין שלם טכני, אבל זה עדיין עולה יותר כסף ולוקח יותר זמן מה האידיאל מבחינתנו? שהמודל עצמו ידע את המידע ששואלים אותו במקום ללכת לבסיס מידע כזה או אחר הוא ידע בעצמו, כמו שהוא למד המון 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 דברים מהאינטרנט נוכל לאמן אותו על המידע שלנו. עד היום זה היה אפשרי בשני מודלים ישנים יותר, שהם איטיים יותר, והעברית שלהם במיוחד גם פחות טובה, ואפשר להכניס להם, לשאול אותם שאלות קצרות יותר רק, ולא להכניס להם יותר מדי מידע, והעימוי שלהם היה יקר. בקיצור, זה... עד היום זה היה רק ב... באפשרויות קצת יותר מוגבלות. לפני כמה ימים, OpenAI הודיעו לנו שהם... מוצאים אפשרות לפיינטיונינג, לאימון של המודל עצמו, על המודל שלוש וחצי טורבו שהוא מהיר, אפשר להכניס אליו עד שש עשרה אלף טוקנים שזה במעל עשרת אלפים מילים והוא הרבה יותר טוב בעברית ובהבנה ובהיגיון ובכללי הוא הרבה יותר טוב מה זה אומר לנו? זה אומר שאם עד היום היינו צריכים לבנות איזשהו בסיס מידע וזה היה מסבך את הדברים עכשיו אנחנו יכולים לקחת את המודל עצמו, לאמן אותו על המידע שלנו, והוא הופך להיות מאומן ממש על המידע שלנו. כלומר, הוא יודע בעצמו, הוא לא צריך ללכת לבדוק במקומות אחרים. אני אעשה לכם רגע משל. אם אני יושב עכשיו ליד אנציקלופדיה, ותשאלו אותי מה ההגדרה של, אה, של כוס, אתם יודעים שאני אוהב <laughs> שום מה להשתמש בה. החפץ הזה הספציפי, מה ההגדרה של כוס, אז אני פותח את המילון ואני רואה שכוס, ההגדרה של כוס זה משהו ששותים ממנו, יש לו ידית, לא חייב, בסדר, סתם, אני לא יודע בדיוק מה ההגדרה של כוס, אבל כתוב לי ההגדרה של כוס ואני צריך ללכת למידע, לחפש אותו, למצוא אותו, לדלות אותו ולתת לכם תשובה. זה לוקח לי יותר זמן. אמנם יש לי גישה למידע, אבל זה לוקח לי יותר זמן. אם אני למדתי את כל האנציקלופדיה בעל פה, ברגע שתשאלו אותי מה זה כוס, אני אדע לענות לכם מיד, בכל סיטואציה, בכל מצב. זה בדיוק ההבדל. בין אמבדינג, לשים אותו על איזשהו בסיס מידע, לבין פיינטיונינג, הוא ממש יודע את המידע בעצמו. זה פותח אותנו לאפשרויות הרבה יותר רחבות, כי זה לא רק שאנחנו יכולים לשחק לא רק על בסיס מידע, אלא גם אנחנו יכולים לאמן אותו על איך אנחנו רוצים שהוא יגיב. אנחנו רוצים שהוא יגיב בצורה כזאת או אחרת, זה לא יצטרך להיות כל פעם. כתוב בפרומט. כשאנחנו מדברים על אמבדינג, אז כל פעם מחדש הוא לוקח בחשבון את הפקודות שאנחנו נותנים לו. יש לו, שולחים לו שאלה, הוא מקבל את השאלה מה, מהלקוח או מהנאה מה שבניתם, במקביל הוא מקבל פרומט שאומר לו מה הוא צריך לעשות. אבל זה לא הוא, זה לא המהות שלו, ולכן יכולות להיות פשלות, זה יכול להיות באמת קצת... בעייתי. ה-fine tuning, האפשרויות הן הרבה יותר רחבות, אפשר לאמן אותו, לעשות דברים יותר מורכבים, יותר מסובכים, יותר במהירות, וזאת בשורה גדולה, חברים, כי אמנם זה רק על 3.5 ועוד לא על 4, אבל גם ה-4 יגיע, ואחריו יהיה לנו אפשרות כזאתי גם על קלוד, וגם על ברד, וגם על... על יש לנו כבר פחות או יותר אפשרות כזאתי על למה 2 של... אה, אה, מבית אה, מטה. וזה באמת, יש לנו המון 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 אפשרויות והעתיד נראה זוהר, עתיד נראה זוהר מבחינת ה-LLMS ואני יודע שזה היה קצת טכני, אבל אם אתם צריכים לשמוע את זה שוב תשמעו שוב ואם לא, אני אפשט את זה שוב בקצרה בסופו של דבר, מדובר בעוד צעד לקראת LLMS שזה בעצם מודלי שפה כמו צ'י ג'י פי טי וחברים שיכולים לעשות דברים יותר מדויקים, יותר נכונים, יותר מהר ולענות לצרכים שלנו בצורה הרבה יותר מדויקת וטובה. זהו, זה הפרק של השבוע. מוזמנים לשלוח לחבר, חברה, אם אהבתם, אם קיבלתם ערך, מקווה אפילו שקיבלתם הרבה ערך, לתת איזה דירוג ככה, לעשות פולו, להשאיר איזה תגובה. מוזמנים גם לשלוח לי בפרטי, אם יש לכם שאלות, הלינקים שלי נמצאים פה למטה, לכל הסושיאל, ונתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם.